0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Ich bin Stefan Bischof und rede hier im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns, bis Z wie zuhören, was andere denken. Willkommen zur neuen Ausgabe. Vor zwei Jahren, Ende Oktober, gab es den ganz großen Jubel. Chemnitz wird europäische Kulturhauptstadt 2025. Vor einem Jahr gab es den ersten Kontrollbesuch der EU-Kommission, die zufrieden war mit den Fortschritten in Chemnitz. Und seit einem ja, knappen Jahr gibt es jetzt Stefan Schmidtke als Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH. Ja, so unsexy heißt das, mit dem ich jetzt in Ruhe über das reden kann, was schon läuft auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025. Nach zwei Jahren guter Anlass, finde ich. Hallo Herr schmidtke Hallo, schönen guten Tag. Bevor Sie sich auf den letzten Drücker als Kulturhauptstadtmanager beworben haben, wollten Sie eigentlich nach Australien ziehen, Chemnitz statt Australien. Ihr Urteil nach einem Jahr? Gleich spannend. Gleich spannend, <lacht> das haben Sie aber schön gesagt.
1: Und ich kann mich jetzt seit kurzem, seit genau einem Monat um das kümmern, wofür ich eigentlich hergekommen bin, nämlich um das Programm.
0: <lacht> ja, und dann darf ich Sie in meinem Hinterkopf auch als Intendant ablegen, auch wenn Sie nicht offiziell so heißen. Nee, das,
1: also im Bitbook steht noch drin, künstlerischer Intendant, aber das haben wir bei der Bewerbung äh, lustig rausgestrichen. Lustig rausgestrichen, warum das? Naja, weil Intendant, das ist doch, das ist, das kann äh, im Opernhaus sein oder so, aber eine Kulturhauptstadt ist ja doch eher ein Kulturbetrieb, der aus dem Management besteht und, äh, ich, ein Intendant ist immer sowas Entrücktes für mich. <lacht> Und das Sie sind versuch, nicht entrückt. Ich versuche es nicht zu sein, weil ich mit dem Fahrrad rumfahre und mit Leuten spreche und ins Weltecho gehe und ins Theater gehe und zur Ausstellungseröffnung und ich werde von Vereinen in Fishbowl's eingeladen und ich äh, äh, erlebe ein ganz aufregendes, kompliziertes ähm, äh, Leben, wo ich unendlich viel lerne, Menschen kennenlerne äh, und das macht erstmal großen Spaß bei aller äh, inneren Anspannung, die man hat, ob man das wirklich alles
0: jemals so lösen kann, wie man es vorstellt. Aha. Das passt zu meinem Stichwort, das jetzt hier steht, Mühen der Ebene. Es war ein großer Rausch, ein großer Jubel, als Chemnitz nominiert wurde als Kulturhauptstadt. Was ist denn von dieser Energie noch zu spüren? Na, an allen Ecken und Enden, also das ist ja das, was mich am meisten überrollt,
1: ist, um den Menschen allen gute Angebote machen zu können, brauche ich Zugänge in unser Programm und die muss man schaffen mit Finanzierungssicherheit, mit Rechtssicherheit, mit Ausschreibung und es dauert eben eine Weile, bis man das auch wirklich anbieten kann und die Chemnitzer und Chemnitzer haben eine ganz liebenswürdige Ungeduld, die, <lacht> die mich erreicht, also es stehen Studenten bei mir früh vor der Tür und warten, bis der erste kommt um acht und aufschließt, es kommen ältere Damen, die erkundigen sich über Inklusion und was sie davon lernen können, die Apfelbaumpflanzerinnen und Pflanzer scharen mit den Füßen und warten darauf, wann wird denn endlich das Patenschaftsprogramm angeboten und das muss man ja ausarbeiten, das heißt ich muss mit dem Pomologenverband verhandeln die müssen mir ein Angebot machen, ich muss rauskriegen, wie wir das finanzieren wir müssen das verschriftlichen und da muss ich allen Chemnitzerinnen und Chemnitzern sagen übrigens auch denen im Umland habt ein bisschen Geduld, ich liebe eure Ungeduld auch, sie macht mich manchmal ganz verzweifelt, aber sie ist ist ein gutes Triebmittel für unseren tollen Kuchen, den wir hier backen.
0: Das ist doch aber besser, als wenn jetzt nach dem großen Jubel alle die Beine auf den Tisch gelegt hätten und gesagt jetzt machen wir Schmidtke. Äh,
1: die gibt es auch und ich bin da irgendwie auch, ähm, werde auch beobachtet und äh, beäugt und kritisiert. Das muss man ertragen und äh, was mir am meisten Spaß macht ist, wir sind eben, also ich bin nicht mehr allein, sondern wir sind jetzt äh, mittlerweile 18 Menschen zusammen, äh, die als Projektentwicklerteam mit immerhin etwas über 50 Gruppen aus dem Bitbook gesprochen haben. Also im Bitbook unserem Bewerbungsbuch finden sich 72 Ideen. Mhm. Davon gehören fast 20 in unsere eigenen Belange, die wir also aus dem Haus heraus mit Teams steuern und etwas über 50, da kommt äh, die Mozart-Gesellschaft zu uns oder der Club solitär oder der EPR, der European Peace Right und mit denen sprechen wir. Ich würde mal schätzen, so das sind so ungefähr jetzt so 200 bis 250 Menschen, die aktiv tief mit uns im Austausch stehen über ihre Projekte und das werden immer mehr werden, wenn wir dann verschiedene andere Tools anwenden, wie Open Calls, wie Beteiligungsprogramme, wie unser Freiwilligenprogramm, wie das Patenschaftsprogramm. Das äh, wird sich im nächsten Jahr viel stärker entfalten, da braucht man ein bisschen Zeit, das vorzubereiten.
0: Aber das klingt so, als sei der Prozess noch offen. Also Sie, würden, Sie arbeiten jetzt nicht die 72 Projekte aus dem Bitbuch, Bitbook ab und dann Haken dran und Schluss und zu, sondern wenn sich was entwickelt, entwickelt sich was. Also das Ulkige
1: an dieser Tätigkeit ist, dass sie mehrmals ihre Funktion ändern müssen. Wenn das eine ausgearbeitet ist, ist es auch dann abgearbeitet und sie springen ins Nächste rein. Das ist ein wahnsinniger, zunehmender Prozess. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch zu unserem Prädikatprogramm kommen. Das heißt, wir wollen Prädikate entwickeln für Partner der Kulturhauptstadt, für Unterstützer der Kulturhauptstadt, für Freunde der Kulturhauptstadt und wollen all diejenigen, die jetzt nicht unbedingt ein Projekt haben, aber sagen, wir wollen gerne unterstützen und dabei sein in einem mir noch unbekannten Prozess an, uns, an unsere Künstlerinnen und Künstler heranbringen, wo jemand dann sagt, ich unterstütze das gerne, zack ein Prädikat und sei dabei, weil nicht jeder ist Künstler und nicht jeder ist Kulturschaffender, sondern es gibt auch ganz viele andere Menschen, die die Kulturhauptstadt, nämlich ihr Chemnitz und ihr Umland lieben und irgendwie dabei sein wollen. Und das muss man dann aber auch erstmal erfinden und das machen wir zusammen in unserem Programmteam. Wir haben tolle Menschen aus Ungarn, aus Tschechien, aus Polen, wir sprechen auch Spanisch und Russisch, also ganz viele Sprachen und versuchen sehr international uns hier in die Stadtgesellschaft
0: einzuführen, soweit das uns im Moment schon gelingt. 80 Prozent, Sie deuten das ja schon an, dass das große Zusammenarbeit, 80 Prozent der Projekte sind Beteiligungsprojekte. Das macht das Arbeiten nicht unbedingt leichter, stelle ich mir vor. Wie funktioniert das ganz konkret mit der Beteiligung? Also das,
1: das Beteiligungsprogramm braucht immer ein klar strukturiertes Angebot. Also irgendwie eine E-Mail zu schicken und zu schreiben, wir suchen Paten für unsere Bäume, ist kompletter Blödsinn, weil Sie müssen ja sagen, was ist diese Patenschaft? Und auf dem Weg dahin brauchen Sie erstmal Gespräche mit dem NABU und mit dem BUND und dann kriegen wir Unterstützung von Herrn Börner aus dem Grünflächenamt. Und das ist ja ein Riesenproblem. Wie kann man so eine Patenschaft verstetigen? Was brauchen Sie für Motivationen Dafür. Und dann schneiden uns die Pomologinnen ins Haus und sagen, weißt du was, das größte Defizit ist, dass Bäume in der Stadt nicht geschnitten werden, weil das Grünflächenamt schneidet die Bäume, die sie vorgesehen hat in ihren Planungen und wenn ihr da jetzt Apfelbäume hinsetzt, dann müsst ihr die auch schneiden. Das heißt, das Beste, was ihr tun könnt, ist, bildet Schnitter aus, Menschen, die begierig drauf sind, das zu lernen, einen Schein bekommen, eine Ausbildung machen und dann sind die auch mit Verantwortung dabei, einen möglicherweise noch zu finden einen Bereich von Bäumen in Pflege zu nehmen. Ja, und das Perfekt, Sie, dass
0: ja. Daran, daran mangelt es. Ja, ich also komme, super. ich mhm. habe das gelernt als junger Mensch, Gut. Gärtner von Beruf, ich kann das. Wunderbar, dann freuen Sie sich auf äh, im November unsere
1: Ankündigung. Das Team wie Parapom äh, sind jetzt fünf Menschen. Wir haben einen äh, ganz findlichen Produktionsleiter, der sich um die Baumpflanzungsplanungen kümmert. Äh, unsere Kuratorin Frau Holub kümmert sich um die Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Wir haben eine tolle junge Frau, Katja Manz, die das Beteiligungsprogramm also am Gartenzaun in den Kleingartensparten Überall mit den Menschen ins Gespräch kommt, fragt, was wollt ihr, wie wollt ihr dabei sein beim Pflanzen und das fängt eben jetzt langsam an, sich zu organisieren aus unserem Haus heraus und das braucht eben eine Weile, wir können nicht alle schreiben, zack, seid dabei, weil die Leute wollen wissen, worum geht's da, wer kümmert sich mhm. um mich, wo kann ich mich melden, jetzt haben wir unsere tolle Kulturhauptstadtzentrale in der Schmidtbank, da haben wir 600 Meter, äh, Quadratmeter Veranstaltungsfläche, da kann man sich treffen, da kann man äh, Vorträge halten zu Künstlern, zu unseren Stadtteilen Gablenz, wo wir das nächste Mal sind. Das braucht alles so eine Zeit, bis das mhm. in Gang kommt.
0: Und weil Sie von den Äpfeln schon erzählt haben, muss ich jetzt auch diese Frage noch stellen und wie finden Sie dass das dann einfach, Sie, Sie beschreiben ja, wie kompliziert das ist, dass dann einfach auch die Mauler da sind, sondern da hat die sich das nie bis zum Ende überlegt, mein Gott. Ja, die gehören ja alle dazu, das ist ja
1: Schöne. Und wenn, wenn die Mauler ein Stückchen näher rücken und mit uns reden, hören die vielleicht auch irgendwann mal auf zu maulen und denken, wow, ja doch nicht so. Also ich habe manchmal auch ganz schlechte Laune, sage ich dazu. So klingen Sie jetzt nicht. Na, Danke. Heute, heute, wir sitzen heute mit dem ganzen Team seit heute früh um neun und das sind immer jetzt sechs Stunden gewesen, wo wir unser Beteiligungsprogramm durchgesprochen haben und sehen Sie, da kriegt man wieder gute Laune, wenn man merkt, wie es funktioniert. Wir verhandeln mit verschiedenen anderen Fonds, die uns ähm, Unterstützung geben und da sind wir auch schon sehr erfolgreich. Sprich, es gibt auch noch viel mehr Leute, also auch Förderfonds, die die an der Kulturstadt teilnehmen. Das Wesentliche ist, was die Kulturhauptstadt bringt. Das Ergebnis ist hoffentlich ein Näherrücken der Meinungen und eine andere Art von Austausch als die durch Konfrontation. Das, ist
0: schon, das wäre schon viel für die Kulturhauptstadt. Atmosphärenwechsel, das war doch auch so ein Stichwort.
1: Ja, das kommt dann so, wenn man gut durchhält und <lacht> nochmal nachfragt und äh, nochmal nachschiebt. Das, das ist es eben, es fallen keine Ergebnisse vom Himmel, sondern sie müssen mühsam und in Ruhe geduldig errungen werden. Das Wichtige ist, wann können wir diesen oder jenen Gesprächskreis erweitern. Kommen wir dazu im nächsten Jahr Senioren- und Kinder- und Jugendangebote machen. Ich habe jetzt das große Glück eingeladen zu sein von Herrn Professor Schöne, der an der Universität ja dieses geniale Seniorenseminar gegründet hat. Und wir arbeiten uns so langsam aufeinander zu, alle hier.
0: Ist ja in Chemnitz einer ziemlich alten Stadt, wenn nicht gar der ältesten Stadt Deutschlands, also Durchschnittsbevölkerung, das Alter durchaus wichtig. Also Triest und Chemnitz sind ganz vorne mit dabei.
1: Wir sind übrigens ganz und gar davon überzeugt, dass die Kulturhauptstadt ein echt innovatives Moment sein kann, denn äh, die Weltbevölkerung ähm, hat in Japan und in Italien ähnliches und möglicherweise nehmen wir aus dem Begreifen, in welcher Situation wir stecken, Initiative mit und sagen, vielleicht sind wir ein Modellprojekt für neues, mehr generatives Miteinander. Und da haben wir ein Team Generationen jetzt am Haus, da kommt noch eine dritte Person dazu, das werden also drei Menschen sein und die reden jetzt mit dem Ministerium für Kultus und die sprechen mit dem Seniorenrat und ich trete hier und dort auf und wir nähern uns dem
0: Thema und finden Abstimmung und Gemeinsames miteinander. Das klingt alles so, als hätten wir schon Kulturhauptstadtjahr. Es ist ja auch schon eine Menge passiert. Es sind die ersten Apfelbäume gepflanzt, die ersten Skulpturen stehen auf dem Purple Path. Die erste neue Friedensfahrt hat stattgefunden. Das sind ja alles schon Kulturhauptstadtprojekte.
1: Und wir haben ein gigantisches und erfolgreiches Jahr hinter uns. Und die Menschen kommen und fragen, ja, ist denn das jetzt alles schon Kulturhauptstadt? Und ich sage, na klar, unten drunter ist das Logo und oben drüber ist gute Laune. Ähm, der Mitteldeutsche Rundfunk hatte in irgendeinem Sachsenspiegel gesagt, irgendwie hat man das Gefühl, es ist schon Kulturhauptstadt. Im Moment erreichen wir die meisten Leute über mediale Aufmerksamkeit. Ähm, zu so einer Skulptureneröffnung versammeln sich so vielleicht 150 bis 200 Menschen. Das ist aber als Pilot und als Moment der Aufmerksamkeit erstmal ganz wichtig, die meisten Skulpturen am Purple Path wollen wir in 24 einweihen und bis dahin hat sich das dann rumgesprochen, dass es interessant und schön ist und so ist eben der Prozess, er dauert langsam, er fließt. Und fairerweise, wir sind erst Kulturhauptstadt Europas in 2025. Nicht in 22, nicht in 23, <lacht> nicht in 24. Das große Jahr ist noch ein bisschen hin. Und wichtig ist, möglicherweise merken wir in 25, dass was richtig Großes losgeht und nicht, dass was irgendwie endet, was wir uns vorgenommen haben.
0: Das wäre eigentlich noch viel genialer. Sie bauen die Rampe für den großen Aufschlag 2025. Die Projektentwicklungsphase, über die wir ja jetzt schon die ganze Zeit konkret oder drumherum gesprochen haben, soll bis Mitte nächsten Jahres dauern, wo wenn man es irgendwie so mit einer Zahl benennen könnte, stecken Sie gerade in dem Prozess? Ja,
1: ich habe dummerweise immer wieder
0: den Fehler begangen,
1: irgendwie mal aus meinem Arbeitsnähkästchen zu plaudern und dann, und ist, das, und dann ah. ist das gleich ja, eingemeißelt. <lacht> Wir haben jetzt eine ganz klare Übersicht, welche Projekte finden nur in 25 statt und welche sind die Projekte, die einen längeren Entwicklungsanlauf brauchen. Und wir wollen versuchen, sobald wir im November durch unseren Aufsichtsrat einen bestätigten Wirtschaftsplan haben für die Jahre 23 und folgend, dann haben wir Rechtssicherheit, um Verträge zu schließen, um zu sagen, hier, liebe Sammlungen, so und so, hier, liebe Institutionen, hier, lieber Verein, wir dürfen euch jetzt Entwicklungsmittel zur Verfügung stellen, weil euer Projekt XYZ einen Vorlauf braucht. Ihr müsst Workshops machen. Und in dieses eingefädelt kommen dann unsere Beteiligungsprogramme, wo wir hoffentlich immer mehr Leute... Also wenn die dann alle gut beschäftigt sind, hören die auch immer oft nachzufragen, wann geht's denn endlich los und dann sind die damit beschäftigt. Also diese Elemente greifen im nächsten Jahr dann sehr deutlich ineinander.
0: Mhm. Das ist einfach was ganz anderes, als man das sonst in der gediegenen Kultur gewöhnt ist. Da kauft man sich ein schickes Konzert oder eine tolle Inszenierung oder organisiert eine schicke Ausstellung und gut so. Im ist es manchmal besonders schwierig für Sie gerade eben, dass es so ganz anders ist als man das sonst so als Kulturmanager gewöhnt ist. Also die Projekte, die man bei Festivals macht, sind auch
1: meist zu entwickeln. Also es gibt immer einen Teil, da haben sie was gesehen, da laden sie was Fertiges ein und der zweite Teil ist immer der von dem und das muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich meistens fast immer die Hälfte wieder verschwindet, weil die Idee war super, aber die Umsetzung geht nicht. Und insofern werden wir auch hier noch ein Up und Down, wie man so schön sagt, ein Auf und Ab erleben. Schaffen die Gruppen das auch, ihre Projekte umzusetzen? Was passiert da noch auf dem Weg? Das können wir nicht vorher bestimmen. Wir laufen toi 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 Ende 24 an dem Punkt auf, wo wir unser Gesamtprogramm auch öffentlich ankündigen werden. Das ist so ein klassischer Termin, meist im September oder im Oktober davor wird das dann auch veröffentlicht und wir müssen schauen, wer bis dahin die Kraft hat und ähm, äh, durchhält und wer auch sein Projekt wirklich äh, finalisieren kann. Und wer vielleicht noch dazu kommt? Und wer vielleicht noch dazukommt, bestimmt ganz viele. Und wenn wir dann noch ein Programm haben, wo wir äh, die Menschen aus der Unternehmerschaft suchen als Partner für Kunst- und Kulturprojekte und äh, wenn sich die... Stiftungen in unserem Land mit einklinken und sagen, dieses und jenes Projekt können wir, also wenn unser gesamtes Marketing- und Drittmittelsucheprogramm ansetzt, dann bilden sich immer noch viel mehr Partnerschaften, die aus
0: dem Angelegten heraus äh, irgendwie wachsen können. Mhm. Ihre Familie stammt aus dem Erzgebirge, so richtig Erzgebirge mit Blick auf den Fichtelberg. Sie sind in Döbeln aufgewachsen. Biografienbruch gehört zu Ihnen, gehört zu uns, zu allen Menschen östlich des früheren Eisernen Vorhangs. Brüche sind ja auch ein Teil der Chemnitzer Geschichte, die in der Kulturhauptstadt sichtbar werden sollen. Wie realisieren Sie ganz konkret diese, ich sage das jetzt mal verknappt, osteuropäisch verbindende Dimension? Das realisiert sich in Einzelprojekten.
1: Also wir als Kulturhauptstadt haben die Agenda Generous Neighbors und wir haben die Agenda Eastern State of Mind. Das eine spielt so mit den Begriffen von osteuropäischer Mentalität und das andere bedeutet großzügige Nachbarschaften und wir werden jetzt anfangen, ein großes Programm aufzulegen für Partnerschaften in mit Künstlerinnen und Künstlern und Initiativen in Tschechien und in Polen. Da suchen wir im Moment den Kontakt zum deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und zu ganz vielen Entitäten, die in diesen Bereichen unterstützen. Und wir wollen versuchen, ganz viele Menschen jenseits der Grenzen, über Grenzen miteinander bekannt zu machen. Davon wird man etwas mehr und konkreter hören im nächsten Frühjahr. Da arbeiten wir im Moment systemisch dran. Und was die sagen wir mal, großzügigen Nachbarn anbelangt, die gibt es dann hoffentlich auch sehr bald schon an den Gartenzäunen, wenn wir danach suchen, wer Lust hat mit uns Apfelbäume zu pflanzen und das entfaltet sich eben in ganz vielen kleinen Details, die man gar nicht so generalisieren kann.
0: Mhm. Aber es ist nicht nur osteuropäisches Publikum gemeint.
1: Nee, also natürlich kommt dann irgendwann der Tourismus dazu und es wird für diejenigen, die nah von uns wohnen, bei Weitem leichter zu sein, irgendwie ins Erzgebirge zu fahren, aber was wir im Moment äh, ab sehr demnächst den ähm, Vereinen und äh, Initiativen in der Stadt ermöglichen wollen, ist unser Kapazitätsbildungsprogramm, das heißt ein Outreach, wo man sich in Netzwerke, zu Kongressen, äh, zu Festivals und äh, zu anderen Dingen hinbewegen kann, weil wir suchen, was passiert in Polen, wie geht es in England, äh, was ist in Dänemark los. Da müssen sich aber die Initiativen alleine hinbewegen. Wir unterstützen die dann nur dabei.
0: Mhm. Welches Publikum meinen Sie, welches wollen
1: Sie ansprechen? Ha, wir haben 72 Projekte und wir haben vom Kinder, Jugend bis zum Senioren alles dabei. Wichtig ist, dass, und das ist unsere Aufgabe, dass die Publikümmer, die kommen, sich möglichst viel über den Weg laufen. Ähm, dieses Ganze, was ich immer neuerdings, sagt man ja, die Bubble, also eine Blase, in der man sich bewegt, äh, das kann man alles super durchkuratieren und sagen, da ist der Tanz und da ist die Jugend und da ist das. Die wesentliche Aufgabe der Kulturhauptstadt wird sein, dass sich diese Menschen, die irgendwo hingehen, an irgendeinem anderen Weg über den Weg laufen und es Gefäße und Momente gibt, wo sie innehalten und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Das ist das Wesentliche, wenn Sie das ja gut verfolgt haben. Wir hatten ein fantastisches Projekt von einer spanischen Aktionskünstlerin Maidar Lopez. Da konnten sich 750 Menschen, die sich nicht kannten, anmelden und äh, auf der Straße der Nation zu einem Blumentopf mit einer Pflanze greifen und mit völlig unbekannten Leuten einen lustigen, wandernden Wald durch die Innenstadt bilden. Manchmal sind die Dinge ganz einfach, die Menschen ins Gespräch zu bringen, weil die müssen sich auf dem Weg organisieren und sich möglichst nicht über die Füße treten und äh, den Wald zusammenhalten. Und das sind mhm. so Momente, wo und das so, machen die ganz allein. Und das machen die ganz allein. Und, und das macht übrigens auch Spaß. Und das muss man übrigens auch nicht erklären, weil der Vorgang allein erklärt sich aus dem, dass man miteinander etwas leistet und Freude hat. Und das wünschte ich mir mehr in unserer Stadt. Wir haben immer sehr theoretische Ansätze mit, was will denn das und was meint denn das? Und manchmal gibt es einfach Dinge, die man einfach nur Freude und davon soll es mehr geben.
0: Das klingt gut. Da braucht man jetzt nicht zwingend den Kulturmanager dazu. Doch, doch, ein bisschen Management braucht es. <lacht> Ja, wir sagen, das, Sie sagen das so schön freudig und freundlich. Wirkmacht der Kultur, das ist doch auch so was, was, was Ihnen am Herzen liegt. Ist das so ein Stück davon? Naja, das
1: Interessante ist ja, dass viele Leute gar nicht klassifizieren, dass sie gerade Kultur machen und das ist ja noch viel das Interessantere. Also es gibt so viele Dinge, Radfahren, schön ins Restaurant gehen, tolle Sachen kochen, all das gehört ja zur Kultur dazu und wir wollen den Menschen vor allen Dingen vermitteln, dass sie in jeder Art und Weise Teil von Kultur sind, weil sie nämlich die sind, die die Kultur machen und schaffen. Und komischerweise hat Deutschland halt eben so etwas Hierarchie, also bei uns gibt es ja auch die Unterscheidung in E- und U-Kunst, die es in keinem anderen Land der Welt gibt. Und deshalb versuchen wir einfach, den, also wir heißen auch die Kulturhauptstadt der Macher, wollen wir ganz einfach vermitteln, dass es Dinge gibt, die, wenn sie Freude machen und anderen Menschen Freude tun, eben schon ganz allein deswegen Kultur sind.
0: Sie sagen jetzt Macher, ansonsten steht ja immer Makers dabei, nee, Makers United, Macherinnen. Macherinnen, genau, ja. Macherinnen, ja. Genau, Makers United, das
1: ist ja auch so eine Idee. War übrigens ein super erfolgreiches Format, obwohl ja. es in Strömen geregnet hat, das war übrigens der Clou daran, weil alle haben sich dann im Foyer der Stadthalle getroffen und da wurde die Energie ein bisschen verdichtet. Ein ganz tolles Unternehmen. Ich darf auch hier schon sagen, dafür interessieren sich unsere Kolleginnen und Kollegen in Novogoritza, die der haben zweiten Kulturhauptstadt der zweiten Genauso ist es. Äh, unsere Partnerkulturhauptstadt äh, am äh, Rande der Grenze zu Italien, eine Neubaustadt aus den 50er Jahren, die als Verlängerung des alten Gorizia gedacht ist und war, die haben mit Begeisterung äh, an dieser Makers United teilgenommen und sind äh, Forschenschritts auf Katrin Hoffmann, äh, die Chefin der Industrievereine des Industrievereins 1828, zugegangen. Und siehe da, es folgte auch schon eine Einladung äh, nach novagoritza und die Truppe hat sich dort toll präsentiert im September. Und äh, da hat sich von ganz alleine schon ein Austausch gefunden, der sich von ganz alleine auch mit Leben erfüllt
0: da geht schon eine ganze Menge. Ich würde es gern gegen Ende dieses Gespräches mit Stefan Schmidtke, dem künstlerischen Leiter der Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz, nochmal ein bisschen ganz praktisch werden zu lassen, weil ich auch das Gefühl habe, dieses Ordnen, sortieren, managen ist gerade das, was wo sie auch so sich getrieben fühlen von den vielen äh, Aktionen, die da jetzt gerade schon passieren, von den vielen Projekten. Wenn ich eine Idee habe, wenn ich einfach mitmachen will, wenn ich eine Frage habe, wie ist es am sinnvollsten zu kanalisieren, dass sie das nicht überfordert und dass es in dem, aber trotzdem in dem richtigen Topf landet? Da muss man bis
1: Anfang November seine Ohren, Spitzen und Augen auftun und ich greife jetzt nicht vor, sondern es wird was geben, was Ihnen mitgeteilt wird, es wäre jetzt unfair, das rauszuhauen. Okay. Äh, die Programme sind in Ausarbeitung und es wird der Tag
0: kommen, an dem wir die ganz offiziell ankündigen. Gut und dann gibt es richtige Kanäle und dann muss man nicht zwingend immer erstmal dahin laufen und sagen, guck mal um 8, kocht, so da, ist es. kocht da Kaffee, starken Kaffee und ähm, ich habe mal eine Frage. So ist es. Die, die
1: anderen können übrigens weiterkommen. Wir werden gerne angefragt für Jurysitzungen, für Veranstaltungen, Netzwerktreffen. Netzwerkfreie Darstellende Künstler hat bei uns getagt. Die, wir hatten Gäste aus Dresden. Unsere also nicht die Kulturhauptstadt Filiale der Kulturhauptstadt Chemnitz ist ein immer mehr aktiver Teil der Kulturlandschaft. Und da freuen wir uns vor allen Dingen drüber. Wir haben im
0: besten Sinne des Wortes ein bisschen Leben in der Bude. Schön. Sie kannten Karl-Marx-Stadt gut aus Ihrer Jugendzeit, aber nicht das aktuelle Chemnitzer Leben, die alltägliche Lebenswirklichkeit. Wie fühlt es sich jetzt für Sie an in der Arbeitsphase? Ist das jetzt auch ein bisschen Heimkehr?
1: Also ich muss ja fairerweise sagen, ich war zwischendurch auch immer mal wieder hier und da gab es äh, Elisabeth Stopper und die tolle Götterdämmerung äh, zu betrachten und äh, so weiter und so fort. Ich war da sowas wie so Halbtagstourist. Ähm, äh, Im Moment ist es so, ich führe ein extrem praktisches Leben, das heißt ich rolle früh acht Minuten super durch die Bazillenröhre in ähm, äh, mein Büro und bin meist abends spät wieder zu Hause nach verschiedenen Vereinstreffen und so weiter und so fort. Ich bin, wie soll ich sagen, in einem wahnsinnigen Lernprozess, wie die Dinge hier gehandelt werden. Es gehört auch viel Mentalität dazu, die mitzunehmen. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Es macht Spaß, manchmal nicht, aber öfter Spaß.
0: Öfter Spaß. Und es, ist, es fühlt sich auch heimelig an.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich kann dann bei diesem oder jenem Dialektzug mithalten.
0: Ja, das ist, das ist doch auch schon ganz schön. Ja, das fühlt sich doch gut an. Und was ist denn die Bazillenröhre, wenn ich das jetzt nochmal kurz nachfragen darf?
1: Ja, das ist für alle Dresdner oder Leipziger, die es nicht wissen, das ist der schöne Tunnel, der den Sonnenberg unter der Bahnstrecke ah, hindurch okay. mit der Innenstadt verbindet. Ja, das ja. ist der schnellste Weg, wenn Sie vom Sonnenberg in die Innenstadt wollen.
0: Genau. Und der heißt Bazillentunnel. Ne? Also hier Vielen bei den Chemnitzern und
1: Chemnitzern <lacht> heißt der, his, der hieß übrigens schon in Karl-Marx-Stadt so und der ist das nicht losgeworden, obwohl er jetzt natürlich fantastisch künstlerisch neu gestaltet wurde mit einer fantastischen Ausmalung an einem tollen Licht. Komischerweise kommt man, wenn man mal so einen Spitznamen hat und der sitzt, kommt man dann nicht mehr runter.
0: Und äh, jeder, der das nicht wusste, denkt natürlich sofort an Corona. Es hat damit aber gar nichts zu tun. Nein,
1: die gab es schon früher, die Bazillen.
0: Echt mal. Ja, wirklich. Unverschämtheit. Letzte Frage, Herr Schmidtke, Sie haben viel fotografiert früher. Was fotografieren Sie gerade? Ah, Im Moment im Handy waren es mal,
1: ich gucke mal, was ich gerade heute fotografiert habe. Mal, mal gucken, ich vergesse es dann manchmal. Oh ja, ich habe heute einen Gummibären fotografiert in der Sitzung <lacht> auf meinem Papier, der hat mir Freude gemacht. Und dann gestern Nacht habe ich die Rauchklappe in meinem Haus fotografiert, die sich nachts um plötzlich durch Piepen, äh, 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 Piepen gelöst hat. Und dann habe ich was fotografiert, was ein bisschen komisch und traurig ist. Äh, ich habe die Straße der Nation unter Energiesparmaßnahmen fotografiert. Das ist
0: schon ganz schön dunkel. Ja, ziehen da anziehen. Die Fotoausstellung von Stefan Schmidtke. Von den Handyknipsen, Handyksen-Knipsereien. das stelle ich mir jetzt inzwischen auch sehr interessant vor. Ja, Vom Lust Gummibärchen <lacht> bis zur Rauchklappe, das wäre doch mal was. Ja, wir haben ein eigenes Insta, das äh, unter Chemnitz firmiert
1: und wer mich auf Insta finden will, der guckt bei Stefans Post und da kann er mal gucken.
0: Genau, und das lohnt sich Stefans Post. Ich habe das auch getan. Folgen Sie Stefan Schmidtke. Wir tun das sowieso und wir werden das regelmäßig weiter tun, weil in drei Jahren ist Chemnitz Kulturhauptstadt Europas und Stefan Schmidtke ist der Mensch, der das alles managt und wie es jetzt gerade so steht, auf diesem Prozess, in diesem Prozess haben wir gerade mit ihm besprechen können. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute.
1: Herzlichen Dank für Ihre Sendung ins Land.
0: Ja, genau. Das ist unsere Aufgabe. Danke, Herr Schmidtke. Danke, tschüss. Das war der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen mit Stefan Schmidtke, dem Programmgeschäftsführer für Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr am Radio bei MDR Sachsen. Den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD Audiothek.